0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das barbarische Volk der Hunnen kam mit solcher Wucht, dass mehr als 100 Städte erobert wurden. Sogar Konstantinopel in Gefahr geriet und die Menschen aus der Stadt zu fliehen begannen. Da war ein so großes Morden und Blutvergießen, dass niemand die Toten zählen konnte. Sie plünderten die Kirchen und Klöster und malträtierten die Mönche und Nonnen.
2: So notiert im Jahre 447 der Chronist Kalinikus auf der Balkanhalbinsel. Ein halbes Jahrhundert zuvor hat der gelehrte und weitgereiste Bibelübersetzer Hieronymus ein ähnliches Klagelied angestimmt.
1: Möge Jesus diese Bestien vom römischen Reich fernhalten. Sie tauchten auf, wo man sie am wenigsten erwartete. Durch ihre Schnelligkeit eilten sie jedem Gerücht voraus. Sie schonten keinen Stand, kein Alter. Noch fühlten sie Mitleid mit hilflosen Kindern. Säuglinge, die noch nicht zu leben begonnen hatten, zwangen sie zu sterben. Und die Kleinen, nicht ahnend, welch furchtbares Los ihnen drohte, lächelten noch, während ihre Mörder schon nach ihnen griffen und das Schwert zückten viele ehrbare Frauen sind geschändet worden. Kirchen wurden in Pferdeställe verwandelt. Wie viele Flüsse haben sich mit Menschenblut gefärbt. Grausamer Jammer überall. Schrecken und Tod in vieler Gestalt. Das römische Weltreich stürzt.
2: Was die Überlebenden berichten, liest sich, als hätten sie in den Abgrund der Hölle geschaut. Wenn die hunnischen Reitertrupps unter schrecklichem Kriegsgeheul heranstürmten, schien sich die Unterwelt geöffnet zu haben. Mit ihren kahlrasierten Schädeln, plattgedrückten Nasen und narbenzerfurchten Gesichtern sahen sie wie Dämonen aus. Auf kleinen, struppigen Pferden brachen sie wie ein Wirbelwind herein, verbreiteten Tod und Verwüstung und waren verschwunden, ehe man sie richtig wahrgenommen hatte.
3: Und eines Tages bekam das Grauen einen Namen. Attila. Väterchen bedeutete das in der Sprache der Hunnen. Doch am Rhein und am Tiber nannte man den König Attila nur schaudernd Flagellum Dei, die Geißel Gottes. Eineinhalb Jahrtausende nach Attilas Tod bekommt sein Bild in der Geschichtsschreibung ein paar freundlichere Züge. Zunehmend erscheint er als kluger Machtpolitiker, der mit dem Römischen Reich erst kooperierte, um es dann in die Knie zu zwingen. Was nur kurzfristig gelang. Als Stratege musste Attila scheitern. Aber immerhin war er einer. Vielleicht war er ein Räuber, aber ein genial Begabter. Einer, der das gewaltige Römerreich nicht zerstören, sondern an seinen Schätzen teilhaben wollte. Und die Hunnen, die er regierte, konnten offenbar nicht nur reiten wie die Teufel und ihre Feinde in Rekordgeschwindigkeit vernichten, sondern sie hatten auch Kultur. Eine ziemlich interessante
2: man versteht Attila und sein Volk besser, wenn man sich bewusst macht, dass er nur einer war in einer Reihe charismatischer Anführer und die Hunnen nur eines von vielen kriegerischen Steppenvölkern, die damals an die Grenzen des Römischen Reiches brandeten. Aus dem unermeßlichen Raum zwischen der ungarischen Tiefebene und dem Altaigebirge in Mittelasien kamen diese Reiternomaden und ihre unstete Lebensweise hatte eine lange zurückliegende Ursache. Die erste präzise datierbare Klimakatastrophe der Menschheitsgeschichte.
3: Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus, als die sogenannte Bronzezeit zu Ende ging und die Menschen begannen, Eisen für ihre Werkzeuge und Waffen zu verarbeiten, nahm die Sonnenaktivität drastisch ab, wurde das Klima kühler und feuchter, verwandelten sich auch in Eurasien wüstenähnliche Regionen in sogenannte Kurzgrassteppen. Frisches Grün im Frühjahr, im Sommer eine trostlose, ausgedörrte Fläche. Wer hier überleben wollte, musste zum Nomaden werden. Die Steppenvölker zogen mit Zelten und Jurten, leichtem Geschirr und großen Viehherden von Weide zu Weide. Manchmal legten sie in einem Jahr 1000 Kilometer zurück.
2: Eine unternehmungslustige Neugier, aber auch die Bereitschaft zum Kämpfen, zum Erobern und Plündern gehörten zwangsläufig zu dieser mobilen Lebensweise. Im Lauf der Jahrhunderte wurden die Nomadenvölker immer größer und der Lebensraum immer knapper. Im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus kam es dann zur Explosion. Wenn die Geschichtsbücher von Völkerwanderung sprechen, untertreiben sie. Eine überstürzte Flucht ist es gewesen aus Hunger, Not und Verzweiflung.
3: Im Jahr 376 soll der oströmische Kaiser Valens über einen förmlichen Asylantrag germanischer Barbarenfürsten entscheiden. Auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien drängen sich mehrere tausend Goten vor der Reichsgrenze, getrieben vom Hunger und gejagt von wilden Horden, die sie Hunnen nennen. Valens kann die gotischen Asylbewerber brauchen, als Bauern und als Verstärkung für die eigenen Truppen. Denn die Hunnen fürchtet man auch in Ostrom, mehr als die Germanen.
2: Wer sind diese Hunnen, die zu Beginn der Völkerwanderungszeit plötzlich aus dem Nebel der Geschichte heraustreten?
3: Aus dem Raum zwischen Ulaanbaatar, heute Hauptstadt der Mongolei, und dem kirgisischen Gebirgsee Isikulch sollen sie gekommen sein. Und ihren Namen verdanken sie angeblich den Chinesen, deren Wort Hun ganz allgemein den Menschen bezeichnet, oder das Volk. Leider nichts als Spekulation, wie der Bonner Archäologe und Hunnenexperte Michael Schmaude erläutert.
0: Man ging lange davon aus, dass man sie mit den Xiongnu in Verbindung bringen könnte. Ein Volk, das im Norden Chinas schon seit dem 4. Jahrhundert vor Christus belegt ist. Sprachwissenschaftlich hat man das vor allem gefolgert, aber archäologisch lässt sich das eigentlich überhaupt nicht halten. Und wir können einfach nur feststellen, dass es offensichtlich Völker gibt, die sich in der Eurasischen Steppe formieren und immer in wieder neuen Konstellationen dann eben auch im Westen, im europäischen Raum erscheinen. Und dort nehmen sie dann allerdings ab dem späten vierten Jahrhundert für uns immer konkretere Formen an. Und dieses Volk, das sich dort ausbildet als Völkerkonföderation, das wird dann tatsächlich in westlichen Quellen als Hunnen, als die Huni bezeichnet.
3: Also ein Völkergemisch, ein Völkerkonglomerat, dessen Herkunft nicht exakt geklärt werden kann und das einen Namen trägt, der in den eurasischen Steppenregionen immer wieder auftaucht. Als diese rätselhaften Hunnen ins Licht der Geschichte treten, Ende des 4. Jahrhunderts, herrscht im zweigeteilten römischen Reich das Chaos. Ostrom und Westrom haben sich gerade endgültig getrennt, die Verwaltung funktioniert nicht mehr, die Macht geht vom Kaiserhaus immer mehr auf die Armee über in der fremde Söldner, Abenteurer und zwielichtige Gestalten das Sagen haben. Auch hunnische Reitertrupps finden wir in der Folgezeit in römischen Diensten, im erfolgreichen Kampf gegen Germanen, vor Toulouse,
2: vor Narbonne, in der Bretagne. Denn die Begegnung der Hunnen mit dem Römischen Reich hat verschiedene Gesichter. Plünderungszüge und mörderische Kämpfe auf der einen Seite, fruchtbare Wirtschaftsbeziehungen und Bündnispolitik auf der anderen, und zwar in verwirrendem Wechsel. Am 3. Januar 401 empfängt Kaiser Arkadius in Konstantinopel entzückt ein Neujahrsgeschenk des Hunnenkönigs Uldin. Den Kopf eines widerspenstigen Gotenfürsten namens Gainers. Dann wieder finden sich Belege für großzügige Tributzahlungen des Oströmischen Reichs an die Hunnen. Von 350 bis 2000 Pfund Gold jährlich ist die Rede. Was freilich zur ganz normalen politischen Praxis in Konstantinopel gehörte. Solche Schutzgelder kamen Ostrom billiger als Feldzüge und Kampfhandlungen.
3: Vom Alltagsleben der Hunnen und ihrer Gedankenwelt weiß man wenig. Die meisten Nachrichten stammen von kaiserlichen Hofbeamten, Mönchen und Bischöfen, die den kriegerischen Heiden nicht besonders objektiv gegenüberstehen. Der römische Historiker Ammianus Marcellinus, der immerhin viel Kriegs- und Reiseerfahrung hat, nennt die Hunden Bestien auf zwei Beinen. Durch ihre
1: Lebensweise sind sie so abgehärtet, dass sie keines Feuers und keiner gewürzten Speise bedürfen, sondern von den Wurzeln wilder Kräuter und dem halbrohen Fleisch von jedwedem Getier leben, das sie zwischen ihre Schenkel und dem Pferderücken legen und etwas erwärmen. Sie kleiden sich in Gewänder, die aus Fällen von Waldmäusen zusammengenäht sind. Wie Tiere, die keinen Verstand haben, kennen sie keinen Begriff von Ehre und Ehrlosigkeit und unterliegen keinem Einfluss von Ehrerbietung vor einer Religion oder auch nur einem Aberglauben. Doch brennen sie vor unmäßiger Begierde nach Gold.
2: Aber wenn sich die Hunnen von halbrohem Fleisch ernährten, Wozu brauchten sie dann die mit wunderschönen Raubvogelköpfen geschmückten, solide verschweißten Kupferkessel, die man ausgegraben hat? Bronzene Metallspiegel, Waffen, Ohrringe, Gürtelschnallen, farbenfroh und in einer unerschöpflichen Vielfalt verziert, offenbaren ein erstaunliches künstlerisches Niveau. Es muss auch hunische Barden und eine hunische Dichtung gegeben haben, denn der römische Redner und Dichter Priskus berichtet, als Mitglied einer kaiserlichen Gesandtschaft, im Lager Attilas seien Heldenlieder gesungen worden.
3: Und wer will behaupten, die Hunnen hätten keine Religion gehabt? Kostbare Grabbeigaben, puppenhafte Abbilder des Verstorbenen und seines Pferdes, Indizien für ein Totenmahl verraten den Glauben an ein Fortleben nach dem Tod. Sie schätzten ihre Wahrsager, und der König verstand sich als oberster Schamane. Dass sie sich, was die abendländischen Chronisten entsetzte, selten oder nie gewaschen haben, hat einen spirituellen Hintergrund. Wie bei den Mongolen galt das fließende Wasser als heilig
2: und durfte nicht verunreinigt werden. Natürlich gab es auch Sitten von schauderhafter Brutalität, wie bei einem Kriegervolk nicht anders zu erwarten. Die Hunnen deformierten ihren Säuglingen die weichen Schädelknochen, damit der Kopf später besser unter den Helm passte. Der gotische Chronist Jordanes. Den männlichen Kindern
1: durchschneiden sie mit Eisen die Wangen um sie, noch ehe sie Milch genießen, Wunden ertragen zu lehren.
2: Die im Kampf verletzten Erwachsenen schmierten sich tiefschwarze Erde in die Wunden, um dicke Narben zu erzeugen und noch furchterregender auszusehen. Es drehte sich eben alles um den Krieg bei den Hunnen und um die Pferde. Sie aßen, verhandelten, schliefen sogar auf ihren Pferden. Vom Pferd aus schossen sie ihre Pfeile ab, im Steigbügel stehend, in alle Richtungen, auch über den Schweif des Tieres hinaus nach rückwärts, mit speziell konstruierten Bögen, die eine enorme Durchschlagskraft hatten. Oder sie fingen ihre Gegner mit dem Lasso ein.
3: Die Anführer der hunnischen Steppenkrieger waren kampferprobte Häuptlinge die von den Römern Könige genannt wurden. Auch einen Kriegeradel scheint es gegeben zu haben. Persönliche Konturen hat keiner dieser Könige in der Geschichte hinterlassen. Mit einer einzigen Ausnahme. Attila. Attila, der Neffe des Hunnenherrschers Rua, hatte einen ungewöhnlichen Start. Einen Teil seiner Jugend verbrachte er am römischen Kaiserhof. Als Geisel, im Austausch gegen den vornehmen Römer Aetius, der später der eigentliche Lenker des Staates werden sollte. Zurückgekehrt zu den Hunnen teilte sich Attila seit 434 die Herrschaft mit seinem Bruder Bleda, der als friedlich und verträglich geschildert wird. Warum ihn Attila elf Jahre später ermordete, lässt sich nicht mehr klären. Vielleicht hat Bleda gegen seine hochfliegenden politischen Pläne opponiert, die auf eine deutliche Expansion in Richtung Westen hinausliefen
2: was sich heute nur noch mühsam rekonstruieren lässt. Jedenfalls verschärft sich bald nach der Herrschaftsübernahme durch die beiden Brüder der Ton gegenüber Konstantinopel. In einem aufsehenerregenden Vertrag verpflichten sich die Oströmer, die jährlichen Zahlungen an die Hunnen zu verdoppeln und mit keinem Barbarenstamm ein Bündnis zu schließen, der gegen die Hunnen zu Felde zieht. Als ein paar Jahre später die Zahlungen ausbleiben, dringen die Hunnen unter Attila und Bleda brandschatzend und blündernd auf römisches Gebiet vor und erobern das heutige Belgrad. Zum Glück für die Römer bricht im hunnischen Heer eine Seuche aus und zwingt es zum Rückzug.
3: Der Kampf zwischen Römern, Hunnen und germanischen Burgundern wurde zum Mythos. Denn er bildet, stark verfremdet und durch andere sagenhafte Überlieferungen ergänzt, den Kern des Nibelungenliedes. Das Nibelungenlied schildert den Hunnenkönig Etzel oder Attila als gütigen Greis, lässt ihn im heutigen ungarischen Estergom residieren und die burgundische Königstochter Krimhild heiraten. Das ist natürlich alles blühende Fantasie.
2: Aber es zeigt vielleicht, dass Attilas Vision von einer intensiveren Beziehung zwischen Ost und West, von einem irgendwie gearteten Bündnis zwischen Rom und den Hunnen, auf der Gegenseite durchaus wahrgenommen wurde, möglicherweise sogar auf Gegenliebe stieß. Kaum ist Attila durch Bleders Ermordung zum Alleinherrscher aufgestiegen, lässt er sich in zähen Verhandlungen mit dem oströmischen Kaiserhaus den Titel eines Heermeisters, Magister Militum, verleihen. Was ihn nicht daran hindert, bald darauf, als wieder einmal die Tributzahlungen ausbleiben, 70 Städte auf dem Balkan zu verwüsten. Aber das sind Drohgebärden. Attila lässt die Muskeln spielen, um möglichst viel für die eigenen Interessen herauszuholen. Und diese Interessen richten sich darauf, eine Position im Römischen Reich zu erringen, gefürchteter, aber auch akzeptierter Bündnispartner der Römer zu werden. So sieht es jedenfalls der Hunenexperte Michael Schmauder.
0: Dass Attila so als herausragender Herrscher empfunden wird, ist sicher zum einen der Grund dafür, dass er tatsächlich wohl eine wirklich charismatische Erscheinung gewesen sein muss. Er hat einfach verstanden, diese vielen, vielen unterschiedlichen Krieger, die ja auch aus ganz unterschiedlichen Völkern stammten, die eben auch zum Teil aus Völkern oder vielfach aus Völkern stammten, die er unterworfen hatte, dass er die an seine Person binden konnte. Also er musste ein unglaublich starkes Auftreten haben und er war sicher auch ein wirklich Machtpolitiker, als er verstand, in diesem schwierigen Terrain der spätantiken Politik in Verbindung mit dem römischen Reich sich zu positionieren und seine Interessen im Sinne seiner Völkerkonföderation durchzusetzen. Und das macht ihn sicher zu einer der ganz großen Gestalten der Spätantike.
2: Von untersetzter Statur und breitschultrig soll er gewesen sein. Von dunkler Hautfarbe, die Augen klein, der Bart wuchs spärlich. Überlegen bisweilen arrogant trat er auf, aber immer ruhig. Fürsorglich kümmerte er sich um die Bedürfnisse fremder Diplomaten. Unterworfene behandelte er mit Fairness. Der Witwe Bledas, den er umgebracht hatte, erwies er alle Ehren.
1: Er liebte den Krieg, obwohl er persönlich nicht gewalttätig war.
2: Vermerkt Jordanes der Gote.
3: Acht Jahre regiert Attila allein. Nicht mehr in einem Zelt, sondern in einem prächtigen, hölzernen Palast, den er sich irgendwo in der ungarischen Tiefebene gebaut hat. Und von Jahr zu Jahr wird deutlicher, was neu ist an seiner Politik. Die Orientierung nach Westen. Er hat römisches Territorium erobert und lässt sich per Vertrag noch mehr solcher Territorien überschreiben. Die prinzipielle Distanz zwischen dem frei umherschweifenden Steppenvolk und dem Römerreich soll es offenbar nicht mehr geben.
2: Es ist eine ziemlich aggressive Annäherung, natürlich aus egoistischen Motiven, wirtschaftliche Interessen und Machtpolitik und mit viel List betrieben. Aber auch mit Anzeichen von Größenwahn. Am weströmischen Hof zu Ravenna hat sich die kapriziöse Schwester von Kaiser Valentinian, Justa Grata Honoria, mit ihrem Vermögensverwalter eingelassen. Der verliert seinen Kopf, als die Affäre auffliegt. Honoria wird zur Strafe mit einem langweiligen Senator verheiratet. Wutschäumend schickt sie einen ihrer Eunuchen mit einem Brief zum Hunnenkönig Attila, von dem man sich in Ravenna die abenteuerlichsten Geschichten erzählt, klagt ihm ihr Los und bittet ihn ziemlich unverhohlen, sie zum Weib zu fordern. Als Verlobungsgeschenk hat sie einen kostbaren Ring beigelegt.
3: Dem Hunnenkönig schwirrt der Kopf. So irreal scheint die Geschichte nicht. Schon Honorias Mutter Gala Placidia hat einen barbaren König geheiratet, aus politischem Kalkül als die Westgoten Rom geplündert haben. Dass Attila bereits vereheligt ist, stellt das geringste Problem dar. Nomadenherrscher haben in der Regel einen Harem. Und so schreibt er, der sich bereits als Schwager des Kaisers sieht, seinerseits einen gestellten Brief und fordert als Mitgift die Hälfte des Weströmischen Reiches.
2: Damit hat Attila nun freilich den Bogen überspannt. Zwar drängt der oströmische Kaiser, der den unberechenbaren Hunnen gern durch die Heirat gezähmt sehe, seinen weströmischen Kollegen Honoria auszuliefern, doch dann stirbt er und sein Nachfolger Marzian, selbst barbarischer Herkunft und ein kampferprobter Haudegen, geht auf Konfliktkurs. Er stellt die Tributzahlungen ein. Attila muss wieder in den Krieg ziehen, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Seine ehrgeizige Bündnispolitik ist gescheitert.
0: Es hätte mit Sicherheit eine ganz, ganz starke Angleichung an das römische Modell geben müssen, an die Strukturen des römischen Reiches mit seinem Steuersystem, mit seinen Verwaltungseinheiten und so weiter und so weiter. Und ob das gelungen wäre, ist doch eine sehr, sehr fragliche Geschichte.
2: Sein Gegner ist diesmal der weströmische Heerführer Aetius, der eine ganze Legion an germanischen Hilfstruppen gesammelt hat. Westgoten, Franken, Sachsen, Alanen, Burgunder und noch viele mehr. Attila kommt auf seinem Feldzug bis Orléans, wird dort zum Rückzug gezwungen und 451 auf den katalanischen Feldern in der Nähe von Troyes endgültig geschlagen. Attila, der Hassardspieler, ist am Ende. Seine gewagte Balancepolitik hat ihn dazu verleitet, sich auf immer wagemutigere Unternehmungen einzulassen – auf den katalaunischen Feldern ist sein Nimbus der Unbesiegbarkeit zerbrochen. Im nächsten Jahr unternimmt er zwar schon den nächsten Feldzug gegen Rom, eher aus Verzweiflung als um einen Plan zu verwirklichen. Er erobert immerhin Aquileia, Padua, Verona, Bergamo, Mailand, Handelszentren, in denen es viel zu plündern gibt. Aber viel bewirken diese Einzelsiege nicht mehr. Noch ein Jahr später, 453, fügt er der Schar seiner Ehefrauen eine betörend schöne Ostgermanin namens Ildiko hinzu und stirbt in der Hochzeitsnacht an einem Blutsturz.
3: Natürlich geht sofort das Gerücht um, Ildiko habe den König im Auftrag Roms vergiftet oder erstochen. Mediziner verweisen allerdings darauf, dass sein Tod vermutlich auf eine Leberzirrhose zurückzuführen war. Auch der Historiker Michael Schmauder geht von einer natürlichen
0: Erklärung aus. Ich denke nicht, dass es ein Auftragsmord war und ähm, dass sich da die Ildiko an Attila rächen wollte, kann man sich kaum vorstellen. Da hätte dann auch mindestens Gift oder ein Schwert oder ähnliches im Spiel sein müssen und das war definitiv nicht der Fall. Also er wird tatsächlich einem natürlichen Tod in dieser Hochzeitsnacht vermutlich erlegen sein.
2: Das Begräbnis muss eindrucksvoll gewesen sein, Jordanes berichtet.
1: Die Männer verunstalteten ihr furchterregendes Gesicht mit tiefen Wunden, so sodass der glorreiche Held nicht mit Jammergeschrei der Frauen, sondern mit Männerblut betrauert werde. Sein Leichnam wurde in einem Seidenzelt aufgebahrt. Die aus dem gesamten Hunnenvolk erlesenen und besten Reiter galoppierten rund um die Bahre wie in einem Zirkus und rezitierten Trauerweisen über seine Taten.
2: Nachts wurde Attila an einem geheimen Ort bestattet, umgeben von Gold und Silber. Die Totengräber wurden umgebracht.
3: Es dauerte nicht lange, da begannen Attilas Söhne, um das Erbe Krieg zu führen. Eine Nachfolgeregelung hatte er nicht getroffen. Die hunnische Völkerkonföderation zerbrach in Windeseile. Die Hunnen verschwanden aus der Geschichte.